0: Olá, boa noite para você. Esta edição do Jornal da Record avança nas investigações sobre a morte de nove pessoas em Paraisópolis, na capital paulista.
1: Novos vídeos sugerem que a violência de policiais não é incomum nos bailes funk da comunidade. Além disso, a Prefeitura de São Paulo confirmou que o pedido de socorro ao SAMU foi cancelado por parte do Comando do Corpo de Bombeiros.
2: Parentes e amigos de Marcos Paulo pediram justiça no enterro do jovem de 16 anos. A família de Bruno Gabriel dos Santos espera por uma resposta. No atestado de óbito, a morte é indeterminada.
3: Mataram o meu filho, não tem outra explicação.
2: Os amigos que estavam com Bruno em Paraisópolis... Dizem que foram cercados num beco e agredidos pela polícia Na hora que a gente entrou, uma menina tomou uma cacetada do meu lado, na minha frente O baile, que nasceu há sete anos, recebe até 5 mil pessoas No último sábado, nove pessoas morreram e 12 ficaram feridas Segundo a versão dos policiais, eles perseguiam dois homens numa moto Que entraram no baile atirando, o que teria dado início à confusão
1: A polícia defende uma versão que foi atacada
4: Agora me diz, se ela foi atacada, por que ela fechou a favela? Por que que tinha bomba? Por que que eles foram com cacetete? Por que que eles bateram em todo mundo?
2: Para os moradores, o abuso e a violência são comuns. Nesse vídeo gravado durante um baile em outubro, um policial usa um pedaço de pau para agredir quem sai de uma viela. As pessoas, mesmo com as mãos levantadas, levam golpes. Até um homem de muletas é atingido. O policial foi identificado e afastado das ruas. Nós classificamos essa... O conteúdo dessa imagem, como muito grave, atenta flagrantemente aos, aos manuais, aos procedimentos da Polícia Militar. Então, nosso objetivo agora é apurar com máxima isenção, com, com transparência, mas com bastante rigor também. O governador João Dória disse em sua rede social que exigiu punição exemplar ao agressor e práticas como essa serão veementemente condenadas. O Ministério Público acompanha as duas investigações para saber o que aconteceu em Paraisópolis. Uma da Corregedoria apura a conduta dos policiais. A outra, feita pela Delegacia de Homicídios, pretende apontar os responsáveis pelas mortes. Um caso em que as versões são conflitantes e que ainda há muito o que se explicar para questões que estão sem resposta.
5: Nós vamos acompanhar, vamos apurar e quando isso tudo tiver solucionado, Aí nós vamos propor as medidas que forem necessárias, seja no âmbito criminal, seja no âmbito administrativo.
1: Veja agora outros destaques.
0: Presa a quadrilha que roubava carros de motoristas de aplicativo.
1: A segunda maior mina da Vale está em alerta por instabilidade.
0: O crescimento do PIB no terceiro trimestre.
1: E a reação do presidente Bolsonaro. Sabíamos que viria uma boa notícia e ela veio...
0: O drama de Walter que ficou um mês preso injustamente.
1: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app No Rio de Janeiro, uma operação prendeu cinco homens de uma quadrilha que roubava 150 carros por mês. Muitos deles de motoristas de aplicativos.
6: Para a polícia, Vemerson Camilo faz parte de uma quadrilha violenta que organizava roubos de carros em grupos de celulares. As vítimas eram motoristas de aplicativos. Preso em casa e com uma moto clonada, esse homem é o principal suspeito de comprar os carros roubados. Os criminosos chamavam o motorista pelo aplicativo, mas cancelavam a corrida até que aparecesse um carro que a quadrilha tivesse interesse. Geralmente um modelo que já tinha um comprador garantido. O chassi também era alterado para facilitar a revenda ilegal. Os assaltos aconteciam sempre à noite e o motorista era levado para um cativeiro na cidade de Itaguaí, até o receptador pagar pelo veículo. Nos celulares apreendidos, a polícia descobriu que cada carro era vendido por mil reais. E também as exigências dos criminosos.
3: Carro velho? Carro velho o cara não paga
2: não. O cara só quer carro novo. Tá meio sorradinho. Um carrinho
4: de humilde. 2012.
6: Um suspeito está foragido.
2: Numa das casas foi encontrado veículo roubado, documentos de veículos, placas de veículos roubados, o que caracteriza que ali era um local realmente que era feito, que eram preparados veículos para serem revendidos.
0: Funcionários e pacientes de um hospital público no Recife estão com medo do prédio desabar.
1: No fim de semana, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros chegaram a interditar três alas da unidade de saúde, mas apenas uma continua fechada.
7: As imagens gravadas por funcionários revelam a ameaça. Neste ponto, a estrutura cedeu e abriu uma brecha entre o teto e a parede. O forro de um dos ambulatórios caiu. Portas estão emperradas.
6: Não, essa porta aqui já não fecha mais.
7: Nem a saída de emergência abre mais.
6: Totalmente enterrada, né, aqui se tem um desnível, onde tem um buraco, tipo, do piso, para quem está aqui no segundo andar, e do teto, para quem está lá no primeiro, que visualiza tudo isso.
7: Os problemas na estrutura do Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Recife, se agravaram na madrugada da última sexta-feira, quando um estalo foi sentido. Pacientes precisaram ser removidos para outras alas, mas nenhum foi transferido de hospital. Cirurgias e consultas foram canceladas ou adiadas.
8: Foi toda uma loucura para a gente conseguir conciliar essa questão do... Vamos terminar as cirurgias que estavam em em circo, né, na
6: hora, e vamos salvar nossas vidas também.
7: No dia do abalo, três alas do hospital chegaram a ser interditadas, mas apenas uma continua fechada.
6: interditada, a porta
7: Durante uma vistoria, técnicos da Defesa Civil encontraram folgas nas escoras colocadas para dar sustentação à estrutura.
9: Nós pedimos que a reforma definitiva ou o conserto que vai ser dado a esse prédio, se dê
10: de forma rápida.
7: O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco já vistoriou o prédio. Um parecer deve ser emitido ainda esta semana, mas de acordo com o Conselho, não há risco iminente de queda. O Ministério Público instaurou inquérito civil baseado em várias denúncias que vem recebendo desde a semana passada e vai acompanhar o caso.
1: A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que monitora a estrutura do prédio e os laudos apresentados pela empresa de engenharia contratada atestam a segurança do hospital até o momento.
0: E os procedimentos desmarcados estão sendo reagendados pelo hospital.
1: Mais uma vítima da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, foi identificada. O corpo é de Max Elias de Medeiros. Ele era funcionário da Vale e fazia parte de um time de futebol de Várzea. O enterro foi hoje. Agora, já são 257 pessoas mortas e identificadas e 13
4: desaparecidas.
0: E a Vale suspendeu parte das atividades da maior mina da empresa em Minas Gerais.
4: Brucutu é a maior mina do estado e a segunda da Vale no país. Só perde para Carajás, no Pará. Segundo a Vale, a usina, localizada em Barão de Cocais opera desde ontem com apenas 40% da capacidade. Ela parou de lançar rejeitos na barragem Laranjeiras, que pertence à mina Brucutu. A medida deve durar de um a dois meses e veio depois de uma declaração de estabilidade feita pela própria Vale, que colocou a barragem em nível 1 de emergência, que significa estado de prontidão, indicando que há algo errado. A Vale informou que está fazendo avaliações geotécnicas na barragem Laranjeiras Mas não revelou quais seriam os problemas da estrutura. No nível 1 de segurança, a lei não exige o acionamento de sirenes, nem a retirada de moradores vizinhos. Mesmo assim, os 700 habitantes das comunidades próximas se sentem inseguros. Todo mundo fica apreensivo, até dormindo, né?
11: A comunidade não pediu barrar em cima de nós.
4: É a segunda vez este ano que a mina Brucutu tem as atividades suspensas. A primeira, por ordem da Justiça, foi revogada depois de um apelo econômico do município. Em menos de um ano, 24 barragens entraram em estado de alerta em Minas Gerais. 19 são da Vale. Depois de Brumadinho, as medições de segurança passaram a seguir normas internacionais. Antes, bastava uma declaração da própria empresa.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar acusado de matar a menina Ágata, de 8 anos, no complexo do
1: Alemão. O MP também pediu à justiça que ele seja afastado do trabalho nas ruas.
9: A denúncia por homicídio qualificado. O acusado de ser o responsável pela morte da menina Ágata Félix no dia 20 de setembro é o cabo Rodrigo José de Matos Soares. O nome do militar foi antecipado com exclusividade em novembro pelo Jornal da Record, que teve acesso ao inquérito. Para os promotores, o policial disparou contra duas pessoas em uma moto no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Mas por erro de execução, as balas acertaram em um poste e um dos fragmentos atingiu a menina, que estava em uma Kombi. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. O Ministério Público também pediu à Justiça a suspensão parcial do exercício da função pública do policial e a proibição do porte de arma do militar. A tese de legítima defesa foi rejeitada pelos promotores. Pela denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, porque o cabo fez os disparos contra os ocupantes da motocicleta
0: por acreditar que eram traficantes. A nossa produção não conseguiu contato com o advogado do policial militar, denunciado como o autor do disparo. A polícia militar informou que até o momento não tem uma posição sobre o caso.
1: Manifestantes ocuparam essa tarde a Assembleia Legislativa do Paraná. Houve confusão e quebra-quebra. Nós vamos até Curitiba falar com o repórter Marcos Souza. Boa noite, Marcos. A situação está mais tranquila agora?
2: Oi, Celso, boa noite. Agora sim, mais os manifestantes ainda estão lá dentro. Eles prometem não sair até o governo do Estado retirar o projeto de lei da reforma da Previdência dos Servidores Públicos, que é muito semelhante ao que foi aprovado recentemente pelo governo federal. O tumulto começou quando manifestantes derrubaram as grades e ocuparam o prédio. Eles enfrentaram a polícia e quebraram portas e vidros para conseguir acesso ao plenário onde estavam os deputados. Quatro pessoas foram presas e dois professores ficaram feridos. De Curitiba, Marques Souza. Obrigado pelas informações, Mark.
1: Obrigada.
0: A educação básica no Brasil está estagnada há quase uma década e o desempenho dos estudantes brasileiros, tanto de escolas públicas como de particulares, está entre os piores dos quase 80 países avaliados.
1: É o que indica o programa de avaliação escolar, o PISA, um dos principais exames educacionais do mundo.
3: Jovens de 15, 16 anos, de instituições públicas e privadas, tiveram o desempenho avaliado em três áreas. Ciências, matemática e leitura. Os resultados mostram que entre os 79 países pesquisados, o Brasil ocupa as posições. 57 em leitura, 65 em ciências e 70 em matemática.
4: A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados e discutidos e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros.
3: Santana do Parnaíba é uma cidade com mais de 100 mil habitantes que também participou das avaliações para o programa. Só que aqui... Antes mesmo do resultado, essa escola resolveu se antecipar e aderir a um projeto especial para melhorar o desempenho em uma das disciplinas que os alunos costumam ter grande dificuldade, a matemática. Costumavam ter grande dificuldade, é que agora, com um programa especial, essa realidade tem mudado. Bruno nunca se entendeu com a matemática.
2: Eu acabei tirando o 4 eu não era muito bom em matemática,
10: mas... É.
3: A mesma situação atingia quase metade dos alunos. Com muita revisão de matérias, de forma dinâmica e inovadora, o auxílio do computador e tantos outros recursos, as notas aumentaram e
2: a evasão diminuiu. O Brasil tem que olhar para os países mais envolvidos, mas também olhar para a América Latina, olhar para os estados brasileiros que têm conseguido alguns avanços, para a gente conseguir se inspirar e a nível nacional avançar a educação básica
1: você conhece alguma escola que tenha alguma ação inovadora para melhorar o desempenho dos alunos então conte pra gente é só usar a hashtag você no jr em chicago 50 pessoas foram presas por vender armas e drogas por meio do facebook O Facebook tirou do ar os perfis falsos dos investigadores criados para atrair os criminosos. Segundo a polícia, isso atrapalhou a investigação. Segundo as autoridades, as armas são vendidas em grupos fechados, negociadas rapidamente, sem deixar pistas. O Facebook afirma que o crime não tem lugar em sua plataforma e colabora com a justiça.
0: A organização do Tratado do Atlântico Norte comemora 70 anos com uma reunião entre líderes mundiais em Londres. Vamos ao vivo falar com a nossa correspondente, Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. O clima deveria ser de festa, mas aí houve um desentendimento, é
11: isso? Pois é, Adriano, o presidente Trump reclamou das declarações do colega francês Emmanuel Macron, que declarou a morte cerebral da OTAN. Quando os dois se encontraram, Trump disse que eles tiveram uma disputa menor. E ameaçou mais, ameaçou o francês com tarifas pesadas, caso o país decida taxar as gigantes americanas de tecnologia. O dia terminou com uma recepção de gala no Palácio de Buckingham. De Nova York, Heloísa Vilela.
1: Obrigado, Heloísa. Veja a seguir, a economia brasileira surpreende e cresce além do esperado.
0: E ainda nesta edição, na nossa série especial, a dor de Walter. Ele foi confundido com assaltantes e passou um mês preso injustamente.
1: O PIB do terceiro trimestre divulgado hoje foi maior do que o mercado esperava. Subiu 0,6% em comparação com o segundo trimestre.
0: Investimentos e consumo foram decisivos para esse resultado.
4: O aniversário está chegando e o Pedro veio escolher o presente. A madrinha pensa também no Natal. tem que dar uma lembrancinha. Então vai ter bastante presente. Vai, com certeza. É o que faz a Maiara se animar com a perspectiva das vendas.
9: Eu tinha uma expectativa de que seriam boas, mas está muito melhor do que eu imaginava.
4: A loja é nova, uma das 90 que a rede inaugurou este ano. Crescimento baseado em uma nova atitude do consumidor. Ele vinha procurando produtos baratos somente, então a variável que ele ele olhava era preço. E hoje ele vem procurando outras coisas, procurando qualidade, procurando um produto que ele realmente gostaria de ter. E com isso, a gente vê um gasto médio subindo de R$ reais para R$ 180,00 a R$ 200,00 aqui nas lojas. No terceiro trimestre, o orçamento das famílias ficou um pouco menos apertado e os brasileiros conseguiram comprar mais. Isso foi decisivo para o crescimento da economia de 0,6% em relação ao trimestre anterior e 1,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda dos juros, que chegaram ao nível mais baixo da história, estimulou o consumo. E também a retomada em setores que dependem muito da oferta de crédito. Acho que a gente pode começar a ver, principalmente no próximo trimestre,
7: um aumento no ritmo dessa aceleração de recuperação. À medida que a gente for vendo mais e mais segurança no emprego, na volta do emprego, mais e mais a gente vai ver o consumo aumentar.
0: E o presidente Jair Bolsonaro comemorou esse resultado do PIB no terceiro trimestre.
1: Hoje Bolsonaro participou do lançamento do programa de saneamento em áreas rurais.
7: Executado pela Fundação Nacional de Saúde, ele prevê melhorias nas condições sanitárias nos próximos 20 anos, ao custo de 218 bilhões de reais. Pela manhã, no fórum o controle no combate à corrupção Bolsonaro comentou o crescimento de 0,6% no produto interno bruto durante o terceiro trimestre, totalizando 1 trilhão e 800 bilhões de reais. O presidente ainda destacou a menor taxa de juros da história e o crescimento do investimento. Para Bolsonaro, são dados que traduzem a certeza de que o governo está no caminho certo.
1: A boa notícia que eu posso dar é o anúncio do crescimento do PIB nesse trimestre de 0,6%. É algo inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte sabíamos que viria uma boa notícia. E ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, é de todos vocês, disse que a previsão para o próximo trimestre é crescer.
0: O PSL suspendeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro e outros 13 parlamentares do partido. E o motivo é a disputa dentro da legenda. Por isso, vamos ao vivo até Brasília falar com a repórter Raquel Vargas, que tem as informações. Boa noite para você, Raquel. Oi, Adriana, boa noite para você. Olha, 14 parlamentares foram suspensos, entre eles Eduardo Bolsonaro. Ele e outros três deputados tiveram as punições mais duras, um ano de afastamento das atividades do partido. Isso significa que os parlamentares que integram comissões devem ser destituídos e Eduardo, que é líder do partido, também deve perder a liderança. No entanto, Eduardo Bolsonaro manterá a presidência da Comissão de Relações Exteriores aqui da Câmara, já que ele foi eleito para o posto. Eduardo Bolsonaro não se manifestou sobre o caso. E outros quatro parlamentares tiveram punições mais brandas. De Brasília, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. E será instalada amanhã na Câmara a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda constitucional que permite a prisão após condenação em
8: segunda instância. O clima de impasse entre Senado e Câmara ainda não foi superado. Uma frente parlamentar em defesa do tema foi lançada hoje e quer mudança já por meio de alteração no Código Penal, que passaria a valer ainda este ano.
5: Não vai dar em fevereiro, mas vamos cobrar até o último instante. Se precisar fazer obstruções, nós vamos partir para
8: obstrução. Já a Câmara instala amanhã a comissão especial que terá 40 sessões para discutir a proposta que muda a Constituição para acabar com os muitos recursos judiciais que adiam a prisão. É um caminho muito mais longo. A previsão é que essa PEC só seja votada em plenário aqui na Câmara em abril do ano que vem. O presidente do Senado tentou o acordo sem sucesso. Rodrigo Maia deixou a tarefa para a comissão especial.
7: Estamos trabalhando com a PEC que a gente acha que a gente tem certeza que garante mais segurança jurídica. Agora, se for para jogar para a galera, né, para provar qualquer coisa que depois o Supremo vai derrubar, a gente pode fazer cena. O
8: ministro da Justiça confirmou presença amanhã no Senado e intensifica negociações para tentar aprovar na semana que vem o pacote anticrime. O Congresso né, Pode mandar um recado forte
5: à população e ao mundo do crime, no sentido, olha, a festa acabou. Nós queremos uma redução significativa dos principais indicadores criminais.
1: Veja a seguir. A imprudência de motoristas termina em mortes na rodovia Rio Santos.
0: E na série especial, os prejuízos de Walter, que ficou um mês preso sem cometer nenhum crime.
1: A agência de vigilância sanitária liberou a venda em farmácias de produtos medicinais à base de cannabis.
0: Na mesma reunião, a Anvisa rejeitou o cultivo de maconha para fins medicinais. Para fabricar o medicamento no país, as indústrias farmacêuticas terão que importar o extrato da planta.
1: A década em que vivemos deve ser a mais quente da história, segundo o relatório da ONU, divulgado hoje na Conferência do Clima em Madrid.
11: Depois de 21 dias no mar, a ativista sueca Greta Thunberg desembarcou em Lisboa. Ela evita viajar de avião por conta da alta emissão de dióxido de carbono, um dos principais causadores do efeito estufa. Antes de seguir a Madrid, onde participa da COP25, Greta mandou um recado aos políticos. Mudança. Essa também foi a palavra do dia na Conferência do Clima. Segundo o relatório da ONU, a última década deve ser a mais quente da história e o aquecimento global tem prejudicado a saúde das pessoas. Por isso, medidas radicais devem ser adotadas. A redução da poluição do ar, por exemplo, poderia salvar um milhão de vidas por ano. Atualmente, 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido às emissões de poluentes.
0: Uma mulher continua desaparecida depois de ser levada por uma enxurrada ontem na cidade mineira de Sete Lagoas. O corpo de um homem foi encontrado. Nós vamos agora ao vivo até Minas conversar com o repórter Gabriel Rodrigues. Boa noite, Gabriel.
2: Oi, Adriana, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos, era motorista de aplicativo. Ele transportava Maria Regina de Deus, de 60 anos. Eles foram arrastados pela correnteza depois que um forte temporal atingiu a cidade nessa segunda-feira. O corpo do homem foi encontrado hoje a cerca de 300 metros do local onde o carro estava. Já as buscas pela mulher permanecem há mais de 24 horas. O temporal causou uma série de estragos em diversas partes do município. Aqui em Minas Gerais... Oito cidades já decretaram situação de emergência por conta da chuva, de acordo com a Defesa Civil. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues para o Jornal da Record.
0: Obrigada, Gabriel. E a gente segue falando do tempo. Em Curitiba, hoje, a máxima foi de 18 graus, 7 abaixo da média. Boa noite para você, Mariana. É normal esfriar tanto assim nessa
12: época do ano? Boa noite, Adriana. Pelo incrível que pareça, é normal sim. Isso acontece depois da passagem de uma frente fria, os ventos gelados não deixam a temperatura subir. Amanhã, o frio avança para o sudeste. No Espírito Santo e em Minas Gerais, a temperatura não sobe e chove o dia todo. No nordeste, tempo firme entre o recôncavo baiano e o Ceará. Pancadas no norte do país e no centro-oeste. Chove forte em Goiás e em Mato Grosso. No sul, faz sol apenas na fronteira com o Uruguai. Nas outras áreas, ventanias e trovoadas. Em Porto Alegre, chove à tarde máxima de 31 graus. Em Brasília, risco para alagamentos com 27 graus. E em Salvador, sol. E faz 29 graus, Adriana. Falou de
0: Salvador, a gente tem um pedido aqui da Bahia, é o Adnísio que pede a previsão para
12: a cidade de Santana. Pois é, mas pode chover aí, viu Adnísio, faz 28 graus, amanhã 30, na quinta 33, o sol aparece na sexta, como a gente vê ali no mapa. E aqui em São Paulo, Adriana, faz sol amanhã e... Tem chuva também, a gente vê ali uma nuvenzinha no mapa, faz 30 graus de máxima para amanhã, Adriana. Sou tímido ainda. Pois é, combinado. Amanhã a gente vê novamente. Obrigada.
1: Subiu quatro vezes o número de vítimas em acidentes com ônibus no trecho paulista da rodovia Rio Santos, um dos principais acessos ao litoral do sudeste. E nessa época, o movimento na estrada dobra, chega a 70 mil veículos por dia. Com isso, o risco também aumenta.
13: O carro vermelho ultrapassa em local proibido. Outro motorista faz o mesmo. Caminhões também desrespeitam a faixa contínua.
2: Muitos motoristas desrespeitam, principalmente pela falta de paciência no trânsito. Então é aquela ultrapassagem que para ele vai adiantar 10 segundos ou 15 segundos e acaba provocando um acidente.
13: Os flagrantes de imprudência foram registrados em Bertioga, na Baixada Santista. Do começo ao fim, a Rio Santos é inteirinha mão dupla, uma faixa para cada sentido e velocidade máxima que varia entre 40 perto de centros urbanos e 80 quilômetros por hora. A Rio Santos foi construída no meio da Serra do Mar, por isso tem vários trechos como esse, de sobe, desce e muitas curvas, o que torna a direção perigosa, especialmente para os ônibus, que são mais pesados e levam mais tempo para frear. Este ano, acidentes com ônibus fizeram 71 vítimas, quatro vezes mais do que no ano passado. No sábado, o ônibus que levava um time de rugby tombou na pista. 27 pessoas ficaram feridas. Uma adolescente de 14 anos morreu. Era a primeira vez do motorista na rodovia. Testemunhas disseram que ele invadiu a contramão. A polícia rodoviária faz ações de fiscalização voltadas apenas para ônibus e caminhões. Só na manhã desta terça, foram aplicadas 26 multas, 7 por má conservação. Caso deste caminhão, com os pneus gastos, sem a menor condição de trafegar.
1: Especialistas calculam que existam dezenas de milhares de encarcerados no Brasil que nunca cometeram crime.
0: Em muitos casos, um flagrante forjado leva um inocente para cadeia. E pode acontecer com qualquer um. Veja na nossa série de reportagens especiais.
5: Ladrão, é vagabundo. Vamos vagabundo, vamos vagabundo, é assim que eles falavam, né?
10: As frases que Walter ouviu durante um mês embalam a peregrinação da delegacia...
5: Mais uma vez... Estou vindo aqui prestar depoimento.
10: Para o fórum criminal.
5: Hoje estou saindo aqui do fórum, vim assinar, como eu comprometi, vim.
10: Do fórum para a Corregedoria da Polícia Militar.
5: Vamos lá, só que agora é para ser ouvido.
10: Walter repete em todos os lugares o que disse no dia em que foi preso e a polícia insistiu em não ouvir.
5: Mesmo falando a verdade, eu fui incriminado injustamente.
10: Imagine você sair a pé para ir ao mercado, que fica bem perto da sua casa, comprar carne para o jantar. Agora imagine você ser atingido por um tiro, disparado por um policial militar na calçada a poucos metros da entrada. A história ainda pode piorar. Além de ferido, você é preso, acusado de ter assaltado o local. Parece surreal, né? Mas isso aconteceu bem aqui, com o Walter. Para encobrir o erro de atirar em um inocente, cinco PMs forjaram uma história absurda. A investigação da Corregedoria da Polícia Militar aponta que eles plantaram uma arma e induziram funcionários do supermercado a reconhecer Walter por meio de uma foto numa tela de celular. Não é a forma adequada de se identificar um suspeito, segundo esse advogado de direitos humanos.
5: Essas vítimas, na dúvida, não deveriam reconhecer essas pessoas. Então eles primeiro pegam os suspeitos, tiram foto dos suspeitos no meio da rua escura e mandam para a vítima. A vítima olha e dá ok de que foi aquela pessoa. Depois vai para a delegacia e apenas homologa aquele reconhecimento.
10: Mas a reportagem do Jornal da Record encontrou imagens incontestáveis revelaram o que os policiais tentaram esconder. Walter caminha na calçada, é atingido por um PM que vem no sentido contrário, perseguindo os três assaltantes do mercado.
7: Você tem muitas vezes um inquérito policial mal feito que obviamente vai se traduzir em uma ação penal precária, ruim. E no final das contas quem paga a conta somos todos nós porque poderíamos ser algum de nós ali na, naquela situação, e às vezes
10: acontece. Aconteceu com Walter. Inocente, ele foi indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e transformado em réu pela Justiça. Depois que a denúncia do Jornal da Record foi ao ar, a Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito e afastou cinco 5 PMs e o cobrador recebeu um habeas corpus. Mas livre, ele não consegue se livrar do pesadelo. Walter desenvolveu distúrbios psicológicos e agora precisa tomar medicamentos controlados. Por causa do tiro, antigos problemas de saúde se agravaram. Preso, ele teve o benefício do INSS, de afastamento do trabalho por doença, suspenso. Quantos pontos tem ali?
5: Ah, aproximadamente uns 30. Dói, tá tudo duro isso aqui ainda, né? Tudo duro, seu aperto dói, seu centro dói, as pernas dói.
10: Já os gastos da família dispararam. Empréstimos para pagar advogados, juros que somam 3.500 Gastos extras com transporte, alimentação na penitenciária. O filho autônomo perdeu 3.200 reais porque parou de trabalhar para tentar, por conta própria, provar a inocência do pai.
13: Vamos fazer uma estimativa extremamente otimista de que alguém que ganha tão pouco conseguiria poupar por volta de 10% do que ele está ganhando, esses 1.600 reais por mês. Vai ter um juro baixo em cima disso e o resultado dessa conta levaria 11 anos para ele conseguir repor esses 25 mil reais, que ele só está repondo um prejuízo que ele já teve.
10: Hoje vamos acompanhar Walter em uma perícia do INSS. Cerca de dois meses depois de solto, ele finalmente conseguiu um agendamento.
5: Eu espero que eu consiga o benefício de volta.
10: Walter mal consegue andar. Ele poderia pegar o metrô, que fica bem perto da casa dele. Mas nem isso dá para pagar. é que o senhor está indo hoje de ônibus e não de metrô? Se seria a condição mais prática o metrô?
5: Por causa do, das condições financeiras. Eu não tenho bilhete para pegar o metrô e nem dinheiro. No, no ônibus o não paga? Não, no ônibus eu não pago, eu sou cobrador de ônibus, então eu tenho livre acesso nos ônibus.
10: Mas o esforço foi em vão. O que aconteceu?
5: Aconteceu que o médico não veio e o benefício só vai ser ativado depois que eu passar por essa perícia. E agora? Agora é... Depender dos amigos, né? Ou da família, pagar uma coisa, pagar outra. Infelizmente, é complicado.
10: Como que o senhor está se sentindo?
5: Ah, tá
10: tardinho, é. é triste, é injusto eu, 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 e eu, 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 tem eu, eu, consequências para sempre. sempre, porque mesmo depois de provar a inocência, Walter segue em uma prisão perpétua.
5: Muito ruim. Aí eu começo a tremer porque é muito ruim, sei, um o meu comigo de novo e é... Mas eu tenho que terminar essa entrevista aqui, as lembranças são essas, de justiça, dor, um processo que ainda não acabou. Porque eles, na hora que me socorreram ali, como vítima, ele terminou como vítima. Por que me colocar como ladrão? Se eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. E essa injustiça eu vou sempre ter, toda vez que eu lembro mexe
1: O médico do INSS compareceu na última perícia. Walter foi liberado para voltar ao trabalho, mesmo com dificuldades para andar e com problemas psicológicos.
0: Os cinco policiais envolvidos no caso continuam afastados. Eles foram indiciados no inquérito militar pelos crimes de falsidade ideológica, falso testemunho, fraude processual e homicídio.
1: O Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. O Jornal da Record também tem a versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com as emoções da novela topíssima. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JE. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.